0: Halkın Sağlığı Programı başlıyor. Halkın sağlığından merhaba. Bugün dünyanın en büyük sağlık sorunu COVID-19 salgını. Ama bir yandan başka sorunlar da devam ediyor. Milyonlar açlık içinde yaşarken bir kısmı da çeşitli insan üretimi zehirlere maruz kalarak kanser ve diğer hastalıklara yakalanıyor. Kimisi çalıştığı iş yerinde Kimisi yaşadığı kentin hava kirliliği nedeniyle, kimi de daha çok kar hırsı nedeniyle adeta bir doğa katliyama aracı haline gelen tarım zehirleri nedeniyle hastalanıyor. Bugünkü programımızda tarım zehirlerini ele alacağız. Geçtiğimiz günlerde Bayer firmasının ABD'de zarar gören bir kişiye yüksek miktarda tazminat ödemesi gündeme düşünce, Bayer gibi şirketlerin ürettikleri zehirlerin nelere yol açabileceği tekrar tartışılır oldu. Önce bu zehirlerin aslında ne olduğuna biraz detaylı bakalım. Tarım ilacı demeyi tercih etmiyoruz. Çünkü ilaç tedavi için kullanılır. Bilimsel adı pestisit olan bu zehirler tarımda istenmeyen canlıları öldürmek için kullanılır. Öldürdüğü canlıya göre değişik isimler alır. Bu canlılar kemiriciler, böcekler, mantarlar ya da istenmeyen bitkiler olabilir. Güncel olarak tartışılan ve mahkum edilen malum zehir ise bir ot öldürücü. Halk arasında ot ilacı deniyor. Yabancı otlara karşı kullanılması öneriliyor. Yabancı ot nedir bir düşünelim. Bu kimi zaman ısırgan gibi aslında yararlı da olabilen bir bitki, kimi zaman yol kenarında arıların çiçeklerinden bal yaptığı bir bitki de olabilir. Öyle canavar, zehirli otlar aklınıza gelmesin. 2016'da iki dev şirket, ABD'li Monsanto ve Alman Bayer şirketi birleşti. Monsanto dünya çapında Gedoğlu tohumlar ve tarım zehirleriyle biliniyordu. Bayer ise insan sağlığı ve veterinerlikte kullanılan ilaçların deviydi ve artık tarım dünyasında da bir numara olmaya adaydı. Bayerle birleştiğinde Monsanto'nun namı hiç de iyi değildi. Monsanto, GDO'lu ürünler, şirketin kimyasallarının yol açtığı hasarlar ve başka çevre felaketleriyle tanınıyordu. Bu isimden kurtulmuş oldular ama Monsanto'nun dava konusu olan zehirleri 130 ülkede kullanılmaya devam ediyor. İki şirketin de geçmişinde karanlık sayfalar var. Bayer Nazi Almanyası'nda toplama kamplarında insanlar üzerinde deneyler yapmış bir şirket. Yıllar sonra, 1995'te bu nedenle özür diledi. Monsanto ise Vietnam Savaşı'nda ABD'nin Vietnam topraklarında kullandığı portakal gazını ve dünyanın başına bela olan ve yıllardır kullanımı yasaklanmasına rağmen kalıntılarıyla hala doğayı ve insanları zehirlemeyi sürdüren DDT'yi üreten şirketti. Portakal gazı bir çeşit bitki öldürücü. Bu nedenle yüz binlerce Vietnamlı ya sakat doğdu ya da kanser ve kimi diğer hastalıklara yakalandı. Şimdi bu iki şirket tek bir şirket haline geldi. GDO'lu tohumlardan tarım zehirlerine, insan ilaçlarından veterinerlik ilaçlarına dev bir tekele dönüştüler. İdealarına göre ürettikleri tarım zehirleri ve tohumlar sayesinde insanlık açlıktan ölmüyor. Oysa gerçek başka, bu zehirleri almak için çiftçiler borçlanıyor ve fakirleşiyor, tekellerse büyümeye devam ediyor. Bilim insanlarının yaptığı hesaplamalara göre dünyada açlık sorununun olmaması gerekir. Evet dünyada milyonlarca insan açlıktan ölüyor fakat bunun nedeni tarımsal üretimin yetersiz olması değil, ürünlerin insanlar arasında adaletsiz dağıtımı ve gözü doymayan büyük sermaye. Tohumların patentli olması ve yerel tohumların kullanılmaması için hükümetlere baskı yapanlar da bu şirketler. Doymak bilmez bir şekilde tüm dünyayı saran bu şirketler, ülkelerde kanunların lehlerine değişebilmesi için her türlü faaliyeti yürütüyorlar. En kötüsü de ortalama bir çiftçinin bu şirketlerin ürünlerini satın almadan var olamaması. Tarım zehirleri ve suni gübreler giderek verimli tarım arazilerini de verimsiz hale getiriyor. Bir tarım zehiri sadece kullanıldığı amaca hizmet etmez. Diğer canlıların da ölümüne neden olabilir. Biyoçeşitliliğe büyük zarar verip bazı türlerin ortadan kalkmasına neden olabilir. Son zamanlarda dünyanın birçok yerinde görülen toplu arı ölümlerinin nedeni bilim insanlarına göre tarımda kullanılan zehirler. Bu zehirler sadece arıların değil kuş ve balıkların da toplu ölümlerine neden olabiliyor. Pestisitler yani tarım zehirleri toprakta suda ve havada bulunabiliyor. Rüzgarın etkisiyle istenmeyen yerlere gidebiliyor, bir kısmı toprakta yıllarca kalabiliyor. Bu şirketler tarımda üretimi artırdıkları sabıyla yola çıkıyor ama çiftçinin dostu solucanların ve doğadaki döllenmeyi sağlayan arıların toplu ölümüne neden oluyorlar ve bunun sonucunda da ekolojik sistem tahrip oluyor. Pestisitler sadece tarlada üretimde kullanılmıyor. Özellikle sebze ve meyvelerin uzaklara taşındığı durumlarda da ürünler bozulmasın diye kullanılabiliyor. Ot öldüren pestisitler ise tarım dışı nedenlerle de istenmeyen otların yok edilmesi için yaygın olarak kullanılıyor. Örneğin belediyeler yol kenarlarındaki otlar için süs bitkileri ve çim yetiştirenler de diğer otlardan daha kolay kurtulabilmek için bol miktarda bu zehirleri kullanıyor. İşte bu günlerde gündemde olan bir davaya da Bayer'e ait bir ot öldürücünün kansere sebebiyet vermesi neden oldu. Bayer bu nedenle bir bahçabana tazminat ödeyecek. Aynı nedenle binlerce benzer dava başvurusu bulunuyor. ABD dışında da Avrupa Birliği ülkelerinin bazıları bu zehirleri yasaklama yolunda. Ülkemizi sorarsanız bu ot öldürücüler çok yaygın ve bilinçsizce kullanılıyor. Peki tarım zehirleri nedeniyle kimler risk altında? Öncelikle bu maddenin üretildikleri yerlerdeki işçiler ve yerleşimin çevresi risk altında. Diğer önemli bir risk grubu zehirleri kullanan çiftçiler. Özellikle küçük çiftçiler bu konuda eğitimsiz. Yeterli koruma ekipmanı olmadan ilaçlama yapabildikleri için kendileri ve aileleri risk altında. Zehirlerin meşrubat şişesinde saklanması ve yanlışlıkla içilmesi ya da insanlarda görülen bit pire içinde kullanılması nedeniyle her yıl acillere çok sayıda olgu geliyor. Gelenlerin önemli bölümü ise çocuklar. Ama aslında toplum olarak hepimiz risk altındayız. Meyve ve sebzelerdeki bazı zehirlerin kalıntıları yıkamakla da gitmeyebilir. Zehirlenme gözle görülmeyebilir ve yavaş yavaş vücutta birikebilir. Topraktan sızan zehirler içme ve kullanma suyuna da karışabilir. Denizlerdeki balık çiftliklerinin kafeslerinde yosunlaşma olmasın diye kullandıkları herbisitler yani ot öldürücüler besin zinciriyle diğer deniz canlılarının içinde birikebilir. Gördüğünüz gibi amaç daha çok para kazanmak olunca insanların ve diğer canlıların zehirlenmesi ikinci planda kalıyor. Tarım zehirlerinin zaman zaman savaşlarda biyolojik savaş aracı olarak kullanılması da işin bir başka boyutu. Peki insanlara neler yapıyor bu zehirler? Kanserin birçok türüne neden olabiliyor. Sinir sistemi hastalıkları yapabiliyor. Kimi pestisitler vücudumuzda bulunan bazı hormonları taklit edebiliyor. Erkeklerde sperm sayısının azalması gibi yan etkileri kanıtlanmış durumda. Dünyada 20 binden fazla tarım zehiri var. Bunların içinde de 600'den fazla aktif madde çeşidi bulunmakta. Bunların hepsinin insan sağlığı ve doğaya farklı farklı etkileri var. Bu zehirlerin bir özelliği de aynen antibiyotikler gibi direnç kazanabilmeleri. O zaman çiftçi kullandığı miktarı artırma yoluna gidebiliyor. Sonuçta daha çok zehir ve sonunda fakirleşen toprak ve verim azlığı. Tüm dünyada uzun yıllar boyunca yaygın olarak kullanılan ama artık yasak olan DDT'ye karşı dirençli zararlılar ortaya çıkmıştı. İnsanlık son derece zehirli olan DDT'nin kalıntılarından hala kurtulabilmiş değil. Tarım yapılmayan kutuplarda yaşayan penguenlerin bile yağ dokularında DDT kalıntıları bulunması zehirlerin farklı şekilde tüm dünyayı etkilediğinin bir kanıtı. 10 Haziran'da Tarım Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün son derece tehlikeli olarak nitelendirdiği ama ülkemizde hala kullanılan 13 zehiri içeren bazı pestisitleri yasakladı. Ancak bu yasaklama kademeli. Bir kısmının üretimi, bir kısmının ithalatı, bir kısmının da kullanımı 2021 sonuna kadar geçerli olabilecek. Kısmi yasaklama yetmez. Ülkede sıkı denetim de olmalı. Yaklaşık 9 yıldır yapılan denetim sonuçları bakanlıkça paylaşılmıyor. Ürünlerin üzerinde kalan zehir çeşitlerinden ürünler ancak ihracattan geri döndüğünde haberdar oluyoruz. Kapitalizm öldürür. İnsan sağlığını, biyoçeşitliliğin yok olmasını umursamaz. Halkın sağlığı olarak diyoruz ki insanlık doğaya zarar vermeden, insan ve hayvan sağlığını koruyarak biyolojik yöntemlerle de tarım yapabilecek bilgi birikimine sahiptir. Zehirlere mahkum değiliz. Bir bu şirketin semirmesi için yavaş yavaş zehirlenmeye ise hiç razı değiliz. Şimdi haberleri dinliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, COVID-19 salgını hızlanıyor ve açık şekilde pandeminin zirve noktasına ulaşmadık dedi ve ekledi. Sadece hafta sonu dünya genelinde 400 bin'den fazla vaka vardı. Şu anda 11.4 milyon Covid-19 vaka sayımız var ve 530 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Covid-19 salgını hızlanıyor ve açık şekilde pandeminin zirve noktasına ulaşmadık. Ölü sayısı küresel olarak dengelenmiş gibi görünse de gerçekte bazı ülkeler ölüm sayısını azaltmada önemli ilerleme kaydetmişken diğer ülkelerde ölümler hala artıyor. ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi Dünya Sağlık Örgütü'nden resmi olarak çekildiğine dair kongreye bildirim yolladı. Trump, daha önce DSEO'yu COVID-19 salgını ile mücadelede başarısızlıkla ve Çin'e yakın durmakla suçlamış, örgüte sağlanan finansal desteği askıya aldıklarını açıklamıştı. İstanbul İl Hıfzı Saha Kurulu asker uğurlama törenlerine kısıtlama getirdi. Konvoy ve toplu uğurlama yasaklandı. Her geçen gün resmi sağlık kurumlarında Alternatif Tıp Merkezi adı altında bilim dışı uygulamalar yapan merkezlerin açıldığı haberleri geliyor. Tıbbın alternatifi olmaz diyen İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı konuyla ilgili sola verdiği bilgilerde gözlemsel, deneysel, sübjektif açıklamalarla olay umut tacirliğine dönüyor. Bunu modern tıbbın alternatifi gibi sunmak çağdaş değil dedi. Sağlık Bakanlığı'nın geleneksel tamamlayıcı alternatif tıp uygulamaları yönetmeliği 2014 yılında uygulamaya girmişti. Merdiven altı olarak isimlendirilen bilimsellikten uzak geleneksel yöntemler bu yönetmelikle meşrulaştırıldı. Covid-19 salgınının ABD'deki et fabrikalarında yayılmasının ardından Avrupa ve Türkiye'deki et tesislerinde de benzer artışlar görülmeye başlandı. Dünyada et fabrikalarının salgının merkezi konumuna gelmesiyle birlikte gözler buralardaki vaka artışlarının nedenlerine ve alınacak önlemlere çevrilmeye başlamıştı. Gıda ve çevre raporlama ağına göre ABD'de ve Avrupa'da yaklaşık 30 bin et tesisi çalışanı virüse yakalandı. Yüzden fazla can kaybı yaşandı. Türkiye'nin en büyük kırmızı et üreticisi olmakla övünen NAMET'te koronavirüse yakalanan işçi sayısı 300'ü aşmış durumda. ABD'nin pek çok kentinde tedarikte yaşanan sıkıntılar, laboratuvarlardaki yığılmalar ve hızla artan vaka sayıları nedeniyle COVID-19 test kapasitesinde sorun yaşanıyor. Pazartesi günü ABD'nin bazı şehirlerinde test merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşurken kimi yerlerde test stokları tamamen tükendi. İspanya'da yapılan bir koronavirüs araştırması sürü bağışıklığı tezini boşa düşürdü. Koronavirüse bağışıklık kazananları tespit etmek amacıyla yürütülen araştırmada nüfusun sadece yüzde 5.2'sinin antikor ürettiği saptandı. Müzik Rusya'da yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 700 bine yaklaştı. Ölü sayısı ise 10 bini geçmiş durumda. Halkın Sağlığı programı sona erdi. Haftaya Perşembe görüşmek üzere.